0: Арзамас и финтехкомпания «Точка» представляют курс Екатерины Ляминой «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова». Лекция шестая. Живописцы, скульпторы и архитекторы.
1: В замечательной повести Владимира Сологуба «История двух калош» Рассказана история одаренного музыканта немца, приехавшего в Петербург и не пошедшего протаренным путем, а именно как можно чаще появляться в домах вельмож, подлизываться, прогибаться, как мы сейчас выразились бы, и поэтому умершего в нищете из-за обвинений. Там мелькает и другой персонаж, друг этого музыканта, русский, студент, который хотел посвятить себя литературе, как он говорит. Но жизнь заставляет его возвратиться из столицы в родной город Оренбург и заняться прозаической службой. Владимир Слагув, пушкинский приятель, богатый аристократ и литератор-дилетант, совершенно не случайно сводит эти две фигуры, музыкант и несостоявшийся литератор, как знаки несчастной, не задавшейся судьбы Творца. Творцу есть что сказать миру. Но мир не интересуется сказанным им. Конечно же, перед нами предельно романтическая коллизия, где человек творчества обречен на страдания. Более того, без этого страдания он не творец, он девальвирует сам себя и свой дар, происхождение которого свыше, от Бога, от верховного какого-то существа, и варианты обращения с этим даром романтизм неутомимо акцентирует и обсуждает, в том числе в романтической прозе, европейской и русской. Именно этот узел явлений и интересует Гоголя в его повести «Портрет» 1834 года. Там целых два художника, мы переходим к художникам, Чертков и некто по фамилии Б. Старое шинель и нищегольское платье, пишет Гоголь, показывали в Черткове того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде. Его заносят в скверную ловчонку, на одном из петербургских рынков он роется в картинах и, наконец, находит нечто, поразившее его с профессиональной точки зрения. Художник стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах. Это был старик с лицом бронзового цвета, с кулистым чахлом. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось бы, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Эти магические свойства, которые явно совершенно отразились на портрете, оказываются губительными. Чертков губит свой дар. Но дело не только в таинственной и злобной силе этого портрета дело еще в некоторой склонности, которую в Черткове замечает его наставник. Молодой Чертков был художник с талантом. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Смотри, чтобы с тебя не вышел модный живописец». У тебя и теперь уже что-то начинает слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а по и вовсе слаб, линии не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. И действительно, по логике Гоголевского портрета Чертков губит сначала себя, потом, разбогатев на портретах серийного производства, на штампованных, клишированных работах, начинает скупать работы других художников и уничтожает их. То есть совершает фактически просто преступление против искусства, а затем губит даже свою жизнь. А портрет, принесший ему это несчастье, продолжает свое существование. Понятно, что Гоголь символически осмысляет искусство, хотя рассказывает некоторую, вполне цепляющуюся за реальность, окружавшую его, историю. Нас же интересует другое – неустанный труд и самоотречение, которые составляют суть деятельности художника и в еще большей степени скульптора-архитектора. Мы говорили о сомнительности статуса литератора, поэта. В этой перспективе занятия изобразительными искусствами еще более сомнительны, ведь они включают физический труд, которым дворянину заниматься не гоже. Работа ⁇ это работа физическая, работа руками. И она не равна службе. Для нас сейчас это практически эквивалентные понятия. Мы можем сказать, ну все, я пошел на работу, подразумеваю, что мы пошли на службу. Мы можем поменять эти слова местами, смысл не изменится. Для XIX века и тем более для XVIII это принципиально разные понятия. Работают руками, служат. Императору. Художник же торчит в мастерской, он вечно заляпан красками, он стоит у мольберта или вообще мокнет под дождем и мерзнет и умирает от жары на итюдов. Скульптор месит глину или воск, отливает свои скульптуры, то есть имеет дело с раскаленным металлом, с формой, с обрешеткой и так далее. Архитектор же не только чертит, но и плотно занят на строительстве потом, когда воплощает свой замысел. Это пыль, грязь, это ругань, это необразованный, грубый рабочий. И поэтому вот эта сфера практически полностью не дворянская. В Академии художеств, основанной при императрице Елизавете Петровне в 1757 году, получали образование и дипломы почти исключительно не дворянь. Дворяне же либо, если им очень сильно хотелось, посещали занятия вольнослушателями, либо, если хотели официального признания и, выражаясь нашим языком, диплома, Представляли сделанные ими как самоучками работы в специальную комиссию Академии художеств и уже тогда могли рассчитывать на звание действительного художника. Вот так это звание получил замечательный живописец Алексей Венецианов. В Академии художеств учились долго, и в этот период и после волей-неволей приходилось зарабатывать халтурой. Об этом рассказывается в повести «Живописец» Николай Полевого. Мне пришлось спросить одного старика живописца, который, смотря в большие очки, с помощью молодого ученика своего списывал одну из огромных картин Каналетти. Дело происходит в Эрмитаже, куда художники приходили с разрешения владевшего Эрмитажем императора или императрицы, списывать полотна, копировать их. Вот сударь, в десятый раз списываю эту картину, сказал мне старик, когда я начал с ним разговор о его работе. В десятый. Может быть, вы находите в ней какое-нибудь высокое достоинство? Судите о ней как опытный художник и стараетесь особенно изучить ее? О, нет, в отвечал старик. Я, конечно, сударь, старый художник, понимаю красоты этой картины, две или три копии сделал с нее в самом деле совершенные. Но эту копию делаю я, как простой мазилка. Как это? А вот видите, славный художник, известный наш декоратор, говаривал «злава злавой, а теньга теньгой». Здесь передразнивается акцент иностранца, который приехал быть художником в России. «Просто делаю, — продолжал старик, — сударь, я эту копию наскоро для любителя одного, которому все равно, худо, хорошо ли сделано. В неделю и то вот этот молодой человек перемажет, а я поправлю и возьму добрые деньги. Видите, я прославился копиями с Каналетти, и мне их всегда заказывают. А между тем этот молодец учится, привыкает, а со временем сам станет копировать не хуже моего». Молодой ученик покраснел и отвратился. Обратим внимание, что художник прямо и грубо зависит от заказчика и его вкусов. Весьма часто усилия и творческие амбиции прямо игнорировались. Скажем, архитектор – это всего лишь наемный рабочий, не более. Напомню довольно известную цитату из «Мертвых душ». Описывается поместье Собакевич. Посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми, или лучше сказать, дикими стенами. «Дикий» – это название цвет. Было заметно, что при постройке его Зодчи беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин удобства, и, как видно вследствие того, заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как не бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и от того очутилось не четыре колонн, как было назначено, а только три. Или вот как поправляют работу того самого Черткова, героя Коголевского портрета, его заказчики. Весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала занимавшимся дыханием, видел, как выходили у него легкие черты. Это почти прозрачное тело 17-летней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собой голос матери. «А зачем это? Это не нужно!» — говорила дама. «Вас тоже вот в некоторых местах как будто бы несколько желта, и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются, и что это ему только так кажется. «Ну, позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», сказал простодушный художник. «Но этого-то ему и не позволили». Объявлено было, что лист только сегодня немножко не расположен, а что желтизны в ней никакой не бывает, и лицо поражает, особенно свежестью краски. Конечно, все это требования, ограничения и, в общем, довольно топорные претензии на понимание живописи или других искусств ведет к сильной фрустрации. Оттого художники так часто вовсе доклассировались, то есть выходили за пределы любого сословия, спивались, морали любое, что подворачивалось под руку, лишь бы получить хоть какие-то деньги. Иными словами, решительно не соответствовали высокому предназначению искусства. Это тем более грустные истории, что многие художники были крепостными, крестьянами, и их приходилось выкупать у хозяев, если те вообще соглашались. Широко известная история выкупа из крепостной неволи поэта и прекрасного художника Тараса Шевченко. Многие петербургские литераторы, в частности Жуковский, Пушкин, Владимир Сологов, уже упомянутый, скидывались просто на это для того, чтобы Шевченко наконец выкупить у его хозяина. Это удалось, но многие так и умирали крепостными. Ученик Венецианова Григорий Сорока, крепостной Тверского помещика Николая Милюкова, написавший без преувеличения великие полотна, пейзажные прежде всего, покончил с собой в 41 год, так и не освободившись от крепостной зависимости, хотя многие его друзья, в том числе довольно высокопоставленные, пытались этого добиться. В этом смысле у дворянина, который решил посвятить себя изящным искусствам, всегда оставался запасной путь. Исключительно интересная и замечательная в своем роде история графа Федора Петровича Толстого. Он с рождения был записан на военную службу, как и полагается, аристократу, сержантом в Лейпгвардии Преображенский полк, откуда во все время службы, в данном случае в кавычках, то есть детства в родительском доме, получал отпуск. А дальше, когда ему пришло время служить уже, он появился в полку. Откуда его тут же исключили, для того, чтобы он проходил обучение в морском кадетском корпусе? Он там четыре года обучался, был произведен в Мичман и плавал, как полагается, морскому офицеру, а потом решил перевестись в кавалергарды и продолжать службу в одном из самых привилегированных дворянских гвардейских полков. Но вот здесь случился перелом в его карьере. В 1804 году император Александр Павлович, довольно хорошо знавший Толстого лично, сказал ему, я обещала перевести вас в кавалергардский полк. Это я цитирую воспоминания самого Толстого. Но так как у меня много кавалергардских офицеров, и я могу их нажаловать сколько захочу, а художников нет, то мне бы хотелось, чтобы вы при вашем таланте к художествам, а талант этот уже обнаружился, Толстой уже стал бегать в Императорскую академию художеств на вольные занятия. Мне бы хотелось, чтобы вы пошли по этой дороге. Ну, воле императора противостоять было довольно трудно, и Толстой не стал этого делать, тем более, что это соответствовало его собственному стремлению. Он действительно хотел посвятить себя искусству. Причем, заметим, что он отказывается от весьма и весьма выигрышной военной карьеры. Однако и здесь, на этом пути, его ждало довольно много всяких препятствий. Ну, во-первых, профессиональные занятия искусством для дворянина, конечно, оставались неподобающими. Об этом мы уже говорили. С другой стороны, большая часть профессоров академии тоже не воспринимала его всерьез, потому что считала, что это блажь прихоть занятия дворянчика искусством. Воспитанники Академии, учившиеся вместе с Толстым, рассматривали его как соперника, у которого изначально больше возможностей, привилегий, связей и так далее. Но замечательно, что, несмотря на все это, Толстому как художнику, художнику книги, графику, живописцу, скульптору удалось не только достичь исключительных результатов, но и отчасти разрушить вышеописанные стереотипы в разных общественных группах. Как? Он следовал стратегии беззаветной аскетической преданности искусству и постоянного труда. Вот именно этого труда в сочетании с талантом, труда до изнеможения, труда постоянного от рассвета до заката, не хватает графу Вронскому в с художником Михайловым. Сейчас я говорю о романе Анна Каренина, немножко выходя за рамки нашего периода, но это важно, потому что Толстой Лев Николаевич дальний родственник Толстого Федора Петровича. И он хорошо знает эту семейную историю про решительный переход от аристократического образа жизни к предельно неаристократическому. Прототипом Михайлова, с которым Анна Ивронский сталкивается в Италии, а именно в Риме, мекки всех русских художников, где они стажировались, как правило, на деньги Императорской академии художеств, впрочем, выплачивавшиеся очень нерегулярно, бедствовали они, короче говоря, там. Так вот, прототипом Михайлова был художник Александр Иванов, автор в том числе Христоматиного явления Мессии, которое еще именуется явлением Христа народу. «Картина собрания Третьяковской галереи». Толстой пишет. «Михайлов продал Вронскому свою картину, это были два рыбачка, и согласился делать портрет Анны. Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенной красотой. Странно было, как мог Михайлов найти эту ее особенную красоту. Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», думал Вронский. Хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. «Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал», — говорил он про свой портрет. «А он посмотрел, написал. Вот что значит техника». Это придет», — утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант, и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство. Убеждение Галинищева в таланте Вронского поддерживалось еще и тем, что ему нужно было сочувствие и похвалы Вронского и его статьям и мыслям, и он чувствовал, что похвалы и поддержка должны быть взаимны. Это какие-то кукушка и петух. Голенищев литератор, Вронский художник и тот, и другой любители. И, явно чувствуя себя как дворяне, не неуверенно на этом поприще, даже для 70-х годов, которые описывают Толстой, они нуждаются во взаимной поддержке. Михайлов был совсем другим человеком в чужом доме и, в особенности, в палаце у Вронского. Он был неприязненно почтителен, назвал Вронского ваше сиятельство и никогда, несмотря на приглашение Анны и Вронского, не оставался обедать и не приходил иначе, как для сеансов. Вообще Михайлов своим сдержанным и неприятным, как бы враждебным отношением очень не понравился им, когда они узнали его ближе. И они рады были, когда сеансы кончились, в руках остался прекрасный портрет, а он перестал ходить в первый высказал мысль, которую все имели. Именно, что Михайлов просто завидовал Вронскому. Положим, не завидует, потому что у него талант, но ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф, ведь они все это ненавидят, без особенного труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший на это всю жизнь. Замечательно, что эти глубоко ироничные строчки высмеивающий притязание не художников, не посвящающих всю свою жизнь искусству людей на причастность к творчеству, пишет Толстой. Радикальный преобразователь дворянского образа жизни и в то же время профессиональный писатель, и в то же время сам себе хозяин, человек, который свой стиль жизни превратил в свою визитную карточку, приковал к нему внимание всего мира и в итоге остался самим собой.
0: Над курсом работали Редактор Дарья Тимченко Фактчекер Михаил Трунин Звукорежиссер Елена Спичакова Выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина Запись сделана в студии Резонант Arts в Москве Мы благодарим Кирилла Гликмана За помощь с расшифровками Титры читал Алексей Пономарев Курс подготовлен совместно с финтехкомпанией «Точка». Если вы хотите создавать и поддерживать сервисы для предпринимателей, смотрите вакансии на сайте «Точки» в разделе «Работа» по адресу hr. Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы, подкасты и аудиоматериалы, в том числе те, которых больше нет нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.